0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Er wordt vooral veel geroepen dat opleidingen vandaag de dag niet goed aansluiten bij de praktijk. En dit is nou precies waar Margaret als specialist op het gebied van onderwijsontwikkeling en loopbaanadviseur genoeg over te vertellen heeft. Uh, welkom Margaret, leuk vandaag uh, jou om gast te hebben. En voordat we het over de aansluiting van opleidingen in de praktijk gaan hebben, ben ik wel even benieuwd. van jou. Wat zijn nou jouw hoogte- en dieptepunten van de afgelopen periode?
1: Ah, voor corona thuiswerken bedoel je?
0: Dat zou zeker kunnen. Ja. Maar ook inderdaad de school die opeens natuurlijk op slot ging.
1: Ja, dat ja, geldt natuurlijk voor iedereen, heel corona, dat uh, door corona dat heel de wereld op, uh, op slot ging en dat we daar allemaal aan moesten wennen. Voor het onderwijs heeft dat natuurlijk betekend dat de digitalisering een enorme vlucht genomen heeft. Daar waar vroeger heel veel docenten zeiden van dat kan allemaal niet en het is allemaal ingewikkeld. Uh, waren nu de meeste docenten binnen vier dagen online en liep het allemaal. Um, het heeft heel veel voordelen gebracht hè, dat je vanuit huis je werk kunt doen. Dat je ook merkt dat je daar veel meer gefocust je werk kunt doen. Dat je minder afgeleid wordt. Ja, en als, als keerzijde heeft het natuurlijk ook wel dat je je soms wel eenzaam voelt achter het scherm op je kamertje. En dat hebben we vooral ook bij heel veel studenten gezien, dat die dat heel erg moeilijk vinden. Um, ja, en je merkt dat er gewoon heel veel verschillende mensen zijn. Geld geldt voor studenten ook, de een floreert erbij en de ander wordt er echt heel ongelukkig van.
0: Ja, nee, ik herken dat heel duidelijk inderdaad. Het, wij geven ook in de organisatie continu aan, uh, collectief is maatwerk uiteindelijk... Uh, want wat voor de een werkt, werkt voor de ander echt niet uh, daarin. Dus dat uh, leuk in ieder geval hier weer te zien. Want we hebben heel veel uh, via het digitale scherm uh, contact yeah, gehad. Klok, uh, yeah. Dus ik kan me daar ook wel echt in vinden. Iets wat ik je niet zo hoor zeggen is van hoe, hoe, hoe zijn jullie omgegaan met vitaliteit? In onze organisatie een belangrijk onderwerp. Maar ik kan me ook voorstellen dat je de hele dag opeens achter je bureau zit op een stoel. Hebben jullie daar iets speciaals mee gedaan als organisatie?
1: Ja, wij, wij konden van allerlei hulp inschakelen. Uh, we konden bureaustoelen krijgen van, uh, van de opleiding en extra schermen. En, en er was van alles geregeld. Um, er waren ook extra coaches waarmee je kon kletsen... als je niet goed voelde op je alleen thuis, zeg maar. Dat was er geregeld. Um, je kon bijvoorbeeld ook online advies vragen van een fysiotherapeut. Uh, daar heb ik iets te laat gedaan, want ik dacht van... nou, dat komt wel goed, het gaat wel over... Nadat ik uh, uh, een aantal weken stil op die stoel had gezeten, dacht ik van... ...ik ga in de beginnen met een flinke wandeling. Nou, dat ging hartstikke goed, totdat het mijn knie ermee ophield.
0: Ja. <lacht> nee, maar heb... goed,
1: met enige hulp is dat allemaal weer op orde gekomen. Maar ja, weet je, als HRM weet je hoe belangrijk het is... ...en je weet dat je erop moet letten. En toch heb ik mij er enorm in vergist welke impact het heeft... ...dat je de hele dag achter je scherm zit... Want als je gewoon op je werk bent, sta je op, je gaat een kopje koffie halen, um, uh, je praat met mensen, je loopt naar een vergaderzaal, je staat voor de klas. En nu zat ik in één keer de hele dag. Dus dat was best wel, uh, ja, dat heb ik toch ook even door schade en schande moeten ervaren, zeg maar.
0: Ja, dat is, het, dat is het meest interessante. Hè? Schoenmaker, inderdaad, blijft bij je leest uh, uiteindelijk. Want ik heb dat ook gemerkt. Uh, ik heb een jaar lang aan de eettafel gezeten. Ondanks dat wij als organisatie de mogelijkheid bieden om bureaus, stoelen, uh, eigenlijk alle middelen te kunnen declareren. Uh, was ik ook zo eigenwijs om dat niet te doen. Uh, totdat ik toch wel merkte, ja, een goed bureau en een goede stoel uh, maakt wel het verschil in plaats van de eetkamerstoel uh, uh, daarin. Um, en daarnaast merk ik ook wel bij ons in de organisatie, als je wat je net al zegt, heen en weer loopt op kantoor, heb je tussen de haakjes reistijd tussen de meetings. En nu inderdaad vlieg je van meeting in meeting uit. En als je echt niet oppast, dan zit je gewoon tien uur achter elkaar, achter een laptop, zonder dat je even tijd hebt om te plassen of te eten. Ja, en dan komt vitaliteit echt wel om de hoek kijken. En ik denk ook wel dat vitaliteit dit jaar een belangrijker thema heeft gehad en ook niet vertrekt. En uh, ook in de nieuwe situatie natuurlijk steeds, nog steeds een onderwerp is voor 2022. Om daar als organisatie, als HR-afdeling, maar ook als medewerker echt wel actief uh, mee aan de slag te zijn.
1: Ja, dat, je merkt wel dat ook dat een enorme vlucht heeft genomen. Hè? Dat daar waar vitaliteit eerst nog iets was van iemand op de HR-afdeling die daar wat mee hobbyde, zeg maar. Merk je nu dat ook medewerkers daar zelf om vragen en dat het belang daarvan steeds... Uh... Ja, steeds duidelijker wordt en steeds belangrijker wordt.
0: Ja, het heeft, heeft twee zijden, uh, vind ik. Enerzijds moet je het faciliteren vanuit HR... met middelen en uh, uh, met doelstellingen. Uh, en anderzijds moet die medewerker ook zelf daarin stappen. Nou, en ik zie dat dat ook wel een uitdaging blijft. Uh, hoe ga jij nou om half vijf je laptop dichtklappen... en even hardlopen of uh, buitenlopen? Of uh, hoe zorg je ervoor uh, dat je als manager daar ook de vrijheid voor geeft... Nou, dat zijn wel nieuwe thema's die nu uh, ontstaan uh, in de wereld.
1: Ik heb daar voor mezelf toch wel een paar dingetjes voor gevonden... ...door het gewoon in mijn agenda te zetten.
0: Ik denk dat dat ook wel helpt. Uh, het blokken van uh, ja. en uh, het, het oppakken van activiteiten... ...maar ook inderdaad vanuit leidinggevende het, het geven van de ruimte.
1: Ja, en je bent heel snel geneigd om voor je afspraken een uur te pakken... ...of een half uur... En uh, in, in, ja, wij werken dan met teams. En dan kun je gewoon uh, instellen dat hij dat automatisch op 50 minuten zet. En dan heb je toch nog even tijd om op te staan. En toch die kop koffie te pakken. En, of gewoon eventjes uh, de trap op en af te lopen of zo, wat ik wel eens doe.
0: Ja, dus dat. Uh, nou hoor ik je één ding niet zeggen, ons gezamenlijk hoogtepunt: uh, de accreditatie van de opleiding.
1: <laughs> ja. ja, en dat ondanks corona. Want ja. dat ook dat ging digitaal. En dat was heel erg wennen. Het, de de NVAO, het Nederlands-Vlaams Accreditatieorgaan, zoals dat zo mooi heet. Uh, ja, die is echt wel een beetje van de oude stempel. Dus voor hen was het heel erg wennen om het ook allemaal digitaal te doen. En uh, ja, dat was natuurlijk een absolute topper. Hè, want ze waren heel enthousiast over wat wij gedaan hebben met de opleiding. Ja, en de, ja daar was jij natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor, hè, samen met jouw collega's uit de werkveldadviescommissie.
0: Ja, het was, een, het was een lange adem. Hè? Want ik weet nog heel goed dat wij hier live uh, op kantoor afspraken. Uh, en dan ja. dacht ik van nou, dat hebben we voor de zomervakantie wel uh, uh, geregeld. Uiteindelijk was het tien maanden uh, ja. wat we doorgelopen hebben. Maar het resultaat is uh, natuurlijk fantastisch. Uh, helemaal uh, uiteindelijk voor de doelgroep uh, en voor de studenten. Want ik weet zeker dat hiermee onderwijs en praktijk uh, dichter bij elkaar gebracht worden.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Daar hebben we bij deze opleiding natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteed. Hè. En dat hebben we op twee manieren gedaan door echt met uh, um, grote werkgevers in de regio uh, contact op te nemen. Nou, zoals uh, Visma Raad. Um, maar ook door uh, oud-AD-studenten bij de opleiding te betrekken, omdat zij nog heel dicht staan bij wat leer je nou in de opleiding en wat pas je nou toe in de praktijk. En die combinatie was juist heel mooi. En daar hebben we ook heel veel complimenten over gekregen.
0: Ja, en ik heb dat zelf ook zo ervaren. Uh, want ik vond het ook echt heel leuk om met dus inderdaad andere uh, collega's... vanuit inderdaad grote organisaties... in combinatie met die twee alumni-studenten... Uh, die de opleiding doorlopen hebben. Die aangegeven hebben wat wel leuk is en wat minder leuk is aan zo'n opleiding... om het dan verder te complementeren. En ja, dat gaf voor ons wel ook weer de inzichten en ook wel voor mij het stimulans, uh, dat dit goed is. Dat je op deze manier, als je zo op deze manier uh, met elkaar samenwerkt, uiteindelijk tot een hele mooie opleiding uh, komt.
1: Ja, want de kritiek op het onderwijs is natuurlijk heel vaak dat de opleidingen niet goed genoeg aansluiten bij de praktijk. En eigenlijk is het ook gewoon onmogelijk om dat te realiseren, hè? omdat elke organisatie stelt weer andere eisen aan afgestudeerden. En daar waar je bijvoorbeeld vroeger in de Techniek, maar ook in de automatisering in de aanvang hadden heel veel organisaties bedrijfsscholen. Waarin ze zeiden van nou als mensen dat niveau hebben dan zorgen wij wel dat ze verder de kennis krijgen die, die ze in onze organisatie nodig hebben. Verwachten nu bedrijven ook echt dat ze kant en klaar mensen aangeleverd krijgen. Ja. Terwijl dat gezien de, uh, de snelheid van de ontwikkelingen zoals ze op dit moment zijn gewoon eigenlijk wel onmogelijk is hè. Want dat is ook een van de problemen van het onderwijs. Hoe langer jij in het onderwijs zit, hoe verder je van die praktijk afkomt te staan. En als je dat als docent ontwikkelaar durft te erkennen, zeg maar. Dat je dus die praktijk nodig hebt om die goede match te maken. Ja, dan denk ik dat het wel goed gaat.
0: Ja, dat vond ik ook wel het leuke van die accreditatiecommissie. Uh, want ik vond het ook best spannend hè? dat we alles voorbereid hebben en dan naar een officiële commissie uh, uh, moesten uh, ja. met vragen beantwoorden. En dan zie je ook wel dat we op de juiste route waren. En ja. dat zij ook echt vragen stelden over oké okay, sluit deze theorie aan uiteindelijk bij de praktijk. En zien jullie mogelijkheden en kansen voor deze uh, afgestudeerden zometeen uh, om uh, in een organisatie door te groeien. Nou, dat vind ik ook wel een compliment denk ik van de hele samenwerking uh, die we met elkaar uh, opgepakt hebben daarin.
1: Ja. Nou, de mooie natuur voor de AD, uh, HRM, die lijkt natuurlijk ook op voor recruiter. En uh, gezien corona dachten we dat die hele markt in zou storten. En het is nu het kansberoep uh, binnen de economische sector, zeg maar. Dat kwam van de week bij de, bij de UWV-onderzoek naar ja. boven. En ik had al lang gehoord dat het enorm moeilijk is om, uh, om recruiters te vinden. Ja, en uh, de studenten die van deze opleiding afkomen, die, uh, die kunnen dat gewoon.
0: Nou, dat is denk ik ook, het is nu een volwaardig vak uh, ja. geworden en daarmee dus ook een volwaardige opleiding, ja. uh, waarmee we echt inspelen op de arbeidsmarktbehoeften. Uh, ja. um, binnen het onderwijs staat leren natuurlijk altijd centraal, hè? dat is de kernboodschap uh, ja. uiteindelijk waarom iemand uh, daar uh, naartoe gaat. Um, leren gaat niet alleen maar met, ik neem theorie tot me en uh, ik kom uiteindelijk uh, goed, door de, uh, goed door de stof heen. Maar leren betekent ook fouten maken. Uh, en weer opstaan en weer hernieuwd uh, doorgaan uh, daarin. Als je nou kijkt inderdaad naar jouw hele loopbaan... waarvan kan je dan zeggen... Ja, maar als ik dat ooit anders had gedaan... dan had ik dat toch echt wel anders gedaan... met de wetenschap die ik nu heb?
1: Ja, oh, dat is een goeie. Ja. <tus> nou, um, toen ik nog een stuk jonger was... dacht ik altijd dat de wereld verging... als ik ziek zou worden of mijn werk niet meer zou kunnen doen... En de oorzaak daarvan is natuurlijk vaak een hele enorme betrokkenheid die je hebt bij de organisatie en bij je werk en een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dat had ik in het begin van mijn loopbaan niet zo door en ik zat altijd vol met werk en um, ik had niet het gevoel dat ik dat op een gegeven moment ook een beetje zelf zat te organiseren. Dus ik werd naar een time management cursus gestuurd en daar was ik echt wel lichtelijk geïrriteerd over, hoor, dat ik vond dat allerlei mensen werk op mijn bord schoven en dat ik naar een cursus moest. Dus ik zat ook niet al te vrolijk in die cursus. En uh, ook een beetje mopperig en zo. En ja, het was echt een geweldige trainer die daar zat. Die zat gewoon zijn verhaal te doen, liet ons allerlei opdrachten doen. En terwijl hij een verhaal had gedaan, um, zei hij op een gegeven moment tegen mij van... Ja, Margaret je kan ook nee zeggen. En vervolgens ging hij door met zijn verhaal. En ik dacht, hè? Toen dacht ik, oké, okay, ik kan zelf aan het stuur gaan zitten. Dat is ook wel iets wat ik studenten heel snel probeer mee te geven. Hè? Dat je kijkt, van, nou, er ontstaat een bepaalde situatie waar je last van hebt. En wat kan je daar nou zelf aan doen? Want vanaf het moment dat je het gevoel hebt dat je zelf controle hebt... ja, dan gaat het beter. En als je het gevoel hebt dat je de controle verliest... ja, dan wordt het allemaal steeds lastiger en moeilijker. Maar dat mogen studenten in zo'n opleiding leren. Hè? Dan mag ja. het ook fout gaan. Um, ik vind het wel belangrijk als je... Dat je als docent daarnaast staat zeg maar, en studenten begeleidt en zorgt dat ze niet helemaal onderuit gaan. Want er wordt wel eens gezegd van je fouten leer je het meest. Maar ik zie toch ook wel dat je van fouten soms heel bang kan worden, heel onzeker kan worden. En dan leer je er niet van, dan is het er eigenlijk alleen maar een belemmering. En ik vind mijn taak als docent om dat zoveel mogelijk te voorkomen.
0: En wat geef jij dan? Geven jullie daar speciaal aandacht aan tijdens de opleiding? Dat, dat fouten maken mag hè? Dat falen niet gelijk paniek is dat er iets misgaat. En uh, dat uh, je uiteindelijk denkt: van ja, maar dit is echt heel. Dit, ik, ik zie je eigenlijk door de boom in het bos niet meer. Hè? Want wij merken dat ook in de organisatie. Mensen soms ook verstarren uh, ja. door, uh, door angst of paniek uh, op dat vlak.
1: Ja, bij de HU wij, gebruiken wij um, het principe van leerteam leren... En dat zou je nog het meest kunnen vergelijken met een soort uh, intervisiegroep of zo. Waarin we met een groep studenten kijken van, nou, hoe ben je nu bezig met de studie? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Wat begrijp je al? Um, en studenten krijgen heel veel feedback. Dus ze leveren een stuk in, dan geven wij feedback en dan kunnen ze dat verbeteren. En daarmee hopen wij ze ook voor te bereiden op die praktijk, waarbij het ook nooit in één keer goed gaat. Dat je constant blijft verbeteren. En... Um, dat doen wij eigenlijk wel in plaats van allerlei kennistoetsen. Yeah. Omdat kennis zo snel verouderd... hebben wij echt de focus liggen op dat ze uh, goed leren zoeken... waar informatie te vinden is. Hè. En dat kan zijn best practices van andere organisaties... of van oud-studenten die je kent, of noem maar op. Hè. Uh, nieuwe theorieën zoeken. Kijken van, nu heb ik een probleem wat past daar het beste bij. En natuurlijk moeten ze een ba bepaalde basiskennis hebben. Hè. Ze moeten een bepaalde basis uit het arbeidsrecht moeten ze kennen... Um, maar het is veel belangrijker dat ze weten, als er een arbeidscontract ligt, dat het voldoet aan alle voorwaarden dan dat ze op kunnen sommen ja. waaraan het moet voldoen, zeg maar.
0: Ja, dat past zeker ook bij de praktijk, hoor. Dat, dat in onze organisatie zie je dat ook snel fouten maken mag, hè. Dat die, die ruimte geven we ook daaraan. Uh, maar uh, los het dan ook op. En uh, dus ga ook snel weer verder met de volgende stap in plaats van te wachten dat iemand anders het voor je gaat oplossen. Uh, daarin en daar leer je van uh, uiteindelijk.
1: Ja, van je eigen fouten verbeteren leer je volgens mij het meest. Ja, ja,
0: nee, dus dat, dat merk je. En soms word je er heel ongelukkig van, uh, merk ik, uh, in coaching van gesprekken met medewerkers. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het je verder helpt uh, uh, in je volgende stap. Ja. Hey, we hebben deze opleiding, vorig jaar hebben we uh, nou, de eerste contacten gehad. Um, uh, een van de eerste opmerkingen die mij wel bijgebleven heeft, bij was, uh, was uh, ja, die mismatch hè, tussen onderwijs en praktijk. Nou komen we, uh, studenten van school af en die zwaaien met een papiertje en ja, die krijgen overal de deur dicht uh, daarin. Um, wat vind jij van, de, van, de, van die stelling, uh, ja, de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt?
1: Ja, ik, ik denk dat het een uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het, uh, van, van het bedrijfsleven en overheid en onderwijs... om samen te zorgen dat die aansluiting zo goed mogelijk is. En um, ja, ik weet niet of jij dat herkent, Marco, maar wat ik zie is dat als het economisch slechter gaat... dat bedrijven gelijk de opleidingsgeldkraan dichtdraaien... en dat het gemopper over de aansluiting altijd komt als de economie weer aantrekt... En dat heeft dan met twee dingen te maken. Uh, namelijk dat werkgevers zelf niet in opleidingen hebben geïnvesteerd. Veel minder personeel hebben aangenomen. En dan in één keer geconfronteerd worden met personeel dat niet helemaal goed aansluit. Maar dat heeft dan vooral met die ontwikkeling te maken. Want die kan eigenlijk, als, als ik terugkijk op mijn loopbaan... kan je gewoon echt die golven van de economie... en de krantenberichtingen over de aansluiting gewoon op elkaar matchen. Ja,
0: nee, dat herken ik zeker. Uh, je ziet heel snel ook... Uh, en ook wij hebben natuurlijk vorig jaar daaraan uh, meegedaan... Um, als je ziet dat de economie naar beneden gaat... of het wordt een beetje angstig... Ja, aan het begin van de coronacrisis eh, hebben wij ook gezegd... Ja, we stoppen even met aanname. We stoppen even met opleiden. Maar de wereld staat niet stil. Uh, en uiteindelijk zie je dat wij heel snel dat weer herpakt hebben... door toch weer de opleidingen te faciliteren. Uh, wij hebben het geluk dat we intern een academy hebben... die uh, intern trainingen kan verzorgen... Uh, maar ook inderdaad heel veel online uh, trainingen kan aanbieden. Uh, maar je ziet wel dat je altijd moet blijven leren. En ik denk ook wel dat nou, het wetsvoorstel wat nu in de maak is van een leven lang leren... Uh, zeker interessant is uh, om te volgen en zometeen de nieuwe medewerkers uh, daarop in te laten stelen. Want ja, stilstaan is achteruit gaan. En dat maakt eigenlijk niet uit op welke leeftijd uh, je daarmee te maken hebt. En wat ik heel erg leuk vind aan... Nou, ook wel het bieden van stageplekken, is ook wel het bieden van kansen en andere inzichten. En ik heb het zelf vorig jaar gemerkt met een hbo-student... Uh, die uh, kwam afstuderen bij ons en dan de vraag stond, wat ga ik doen? Nou, ik zei, waar word je zelf heel gelukkig van? Wat zou je zelf heel leuk vinden om te gaan onderzoeken? En dan kom je gezamenlijk, zijn wij op het onderwerp uh, ouderdom uh, en generatiepact uitgekomen, uh, omdat wij daar nog geen eenduidig beleid voor hadden. Ja, het mooie is dat het afstudeerproject uh, uiteindelijk uh, door HR, uh, onze Compensation and Benefits Officer, uh, uiteindelijk omarmd is. Uh, met als gevolg inderdaad dat we nu een officieel oudere beleid en een generatiepact hebben waar mensen echt gebruik kunnen maken van de fiscale wetgeving, maar toch inderdaad minder kunnen werken, maar ook wel die financiële zekerheid hebben. En ik denk dat ja, dat zijn de mooie uh, resultaten van het bieden van stageplekken, het krijgen van nieuwe inzichten, uh, maar ook wel verfrissende blikken. Uh, in plaats van je eigen uh, organisatie.
1: Ja, ja je, je merkt dat heel veel studenten op, uh, op het werken zelf, zeg maar, en heel veel ontwikkelen, nog niet een hele strakke eigen visie hebben ontwikkeld. En daardoor ook veel makkelijker out of the box kunnen denken. Hè. Daar waar. Um, um, ik heb een student gehad die bijvoorbeeld um, moest zorgen dat. Um, op een logistieke afdeling mensen van verschillende nationaliteiten veiligheidseisen aangeleerd kregen. Maar dat was een groot probleem, want ja, de meeste mensen spreken geen Nederlands en maar een paar woorden Engels. En hoe doe je dat dan? Dus er was een hoop gestoethaspel. En hij zat daar dus naar te kijken en dacht van... waarom nemen we niet gewoon een filmpje op van mensen die weten hoe het moet... en laten we dat zien, want dan snapt iedereen het. Dan hoef je er niet bij te praten, dan ja. uh, weet je gewoon hoe het moet. Nou, dat klinkt een beetje simpel, maar... Dat heeft wel te maken met dat zo'n student nog niet uh, denkt... dat leren iets is waarbij iemand voor de klas staat, zeg maar. Dus die kijkt daar gewoon heel anders naar. En zij zijn veel meer gewend om met visuals om te gaan... dan dat de oudere generatie dat is. Dus zij weten dat ook veel makkelijker te implementeren. In de eerste instantie was de stagebegeleider die dacht... van ja, maar dat kan toch helemaal niet? En toen dacht hij van nou, ik zal je wel even laten zien. Dus hij is gewoon op vrijdagmiddag gaan oefenen... met een paar mensen die dat wel grappig vonden... Nou ja, en daar gaat het nu zo, dus het is wel mooi.
0: Ja, dat is ook wel, ik denk dan altijd uh, uh, terug aan onze uh, gastcolleges... die we nou volgens mij begin maart gegeven hebben 2020. Uh, waarbij de eindopdracht natuurlijk was van joh, maar stel dat corona nou toeslaagt... en je hele organisatie wordt platgelegd, wat ga je dan doen? Nou, ik geloof niet dat we dat op dat moment wisten dat dat werkelijkheid zou worden. Uh, maar ik dacht dat, dat is wel een mooi moment... Waarvan je zegt, ja, daar past onderwijs zich aan op de praktijk uh, in zoverre. Heb je nog meer van die voorbeelden waarvan onderwijs zich toch echt wel meer gaat aansluiten op de praktijk?
1: Um, ik, ik, wat bedoel je nu precies? Nou, dus
0: dat het, het, um, het onderwijs aanpassen aan de hand inderdaad van die associate degree op de praktijk. Uh, hoe dat uiteindelijk in zijn werk gaat? Uh.
1: Ja, nou, het hele onderwijs is gewoon heel praktisch. Hè? Dus wij gaan... Um, ja, de docenten hebben natuurlijk allemaal hun eigen werkervaring... die ze natuurlijk ook inbrengen en meebrengen. Maar de, heel veel van de casussen die we gebruiken... komen gewoon rechtstreeks uit de praktijk. Dus er komt bijvoorbeeld een uh, gastdocent... die een casus uit de eigen praktijk meeneemt... die studenten moeten gaan oplossen... En ik merk ook dat ze dan veel serieuzer gaan studeren. Omdat het voor het echt hier is. Hè? Want je wilt natuurlijk niet dat iemand, zo'n toekomstige collega. Zo'n organisatie waar je misschien straks gaat studeren. Ziet dat uh, jij ja, niet zo'n serieuze student bent. <laughs> dus het maakt het allemaal voor de studenten wat spannender. Wat echter en ook wat serieuzer. Dan wanneer je met casussen werkt. Waarvan zij soms ook nog denken dat je ze echt verzonnen hebt. Dat het niet waar kan zijn. Ja. Dus als docent probeer je soms een hele uh, ja. ...spannende ervaring te gebruiken voor zo'n casus. En dan denken ze echt van, nou die docenten hier die verzinnen ook maar wat.
0: Nee Dat was ook wel natuurlijk bij onze gastcolleges wel een van de zaken. Ja, het moet wel een beetje realistisch zijn uh, ja. daarin. En ook op het gebied van recruitment en arbeidsmarketing uh, daarin. Dus dat, um, en ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Hè? Uh, onderwijs aan laten sluiten op het bedrijfsleven. Um, de kennis en de kunde die we hebben in de praktijk... ...ook overdragen uiteindelijk inderdaad naar de, naar de student... Uh, die daar uh, zijn voordeel weer van gaat halen uh, op dat punt. Hè? Want de actualiteit gaat sneller. En ik snap ook echt, als jullie die opleiding af hebben, dan denk je waarschijnlijk alweer... oh, hij moet alweer aangepast worden. En daar is niet altijd de ruimte voor. En door die gastcolleges kan je uiteindelijk... natuurlijk per jaar daar heel mooi op, uh, op inspelen. En ik denk ook wel dat het aansluit... bij de, natuurlijk de praktijk in Nederland. Hè? Lerend vermogen, continu blijven leren. Um, en ja, meegaan met die verandering uh, op dat punt.
1: Ja. ...waarbij ik nu wel merk dat er heel veel waarde gehecht wordt aan e-learnings. En ik denk dat die een hele goede plek in het onderwijs kunnen krijgen... ...maar het is niet de oplossing voor alles. Wat ik nu soms wel een beetje merk. Dat ik denk van... Hm. Want je, onderwijs is ook dingen voordoen. Hè? Uh, en, en met elkaar leren. Want wat ik in de praktijk merk is dat studenten vooral heel veel van elkaar leren. Als ze bijvoorbeeld uh, voor, de op, voor, voor het onderdeel recruitment... Zeg maar, ...dan moeten ze toch leren om selectiegesprekken te voeren... Ja, dat kun je wel voordoen op een scherm, maar dat is toch anders dan wanneer je dat in de klas doet en iemand gewoon echt reageert daarop, zeg maar. Ja. Dus vooral voor het vaardighedenonderwijs um, vind ik e-learning nog minder geschikt. Maar ik weet dat die ontwikkelingen ook daar heel hard gaan. Um, en soms ook wel helemaal niet, want ik heb begin jaren negentig uh, in Zweden bij Ericsson, hadden zij al een hele digitaal uh, kantoor, zeg maar, waar managers werden opgeleid. En um, dat was, toen was dat heel ver. Maar daar wilde niemand toen in investeren. Omdat het toen nog zo verschrikkelijk duur was. Maar ja. alles wat ik daar heb gezien. Wat er zou kunnen. Kan nu eigenlijk allemaal al. Dus dat is wel. Maar dat heeft dan wel dertig jaar geduurd.
0: Ik wilde net zeggen. Dat is een, een <lacht> tijd geleden. Als je nu kijkt naar het onderwijs. Wat, waarvan vind jij dat het zou moeten veranderen? Wat zijn aspecten waarvan je denkt. Nou, dat, dat is niet meer van deze tijd. Ehm um,
1: ja, dat ligt ook een beetje aan, aan um, ja, welke hogeschool dat nou doet. Hè? Maar, maar je merkt dat er enorme veranderingen zijn, dat die digitalisering een grote slag heeft uh, geslagen. Maar ik vind echt kennistoetsen, vind ik niet meer echt van deze tijd. En als ik iemand spreek van een artsenopleiding, zal die mij tegenspreken. Want die zegt van ja, maar jij wil niet bij een arts in de spreekkamer zitten die niet alle kennis paraat nee. heeft. Maar sinds Dr. Watson er is, vraag ik me echt af of dat nog moet, zeg maar. Want ik, 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 dat is het systeem waar zeg maar, echt alle medische onderzoek in zit. Hè? En een mooie voorbeeld daarvan vind ik altijd dat een, een arts krijgt, een jonge patiënt van 30 Aziatische afkomst, die longkanker krijgt. zoals ze nooit gerookt heeft, ook nooit in een slechte omgeving geleefd heeft. En die arts denkt van ja, wat kan dat dan zijn? Die voert die gegevens in in Watson en ziet dat het een genetische is, afwijking is. Waar ze in China al lang een oplossing voor hebben gevonden. Als die arts dat niet in Watson had opgezocht... had ze de standaardbehandeling gekregen, was het waarschijnlijk niet meer geweest. Maar nu kun je dat gewoon allemaal goed matchen. En um, je kan van mensen verwachten dat ze al hun literatuur bijhouden. Maar als je kijkt um, hoe het aantal onderzoekers wat we hebben... gegroeid is in de laatste 40 jaar, dat is zo groot geworden. Het is niet meer bij te houden. Dus dat moet allemaal wel gedigitaliseerd worden... En vooral de ontsluiting daarvan is denk ik het belangrijkste. Ik denk dat dat, dat nog wel de grootste uitdaging van het onderwijs is. Dat, hoe ontsluit je nou kennis?
0: Ja, in combinatie met een bepaalde basiskennis. Hè? Want die ja. heb je wel nodig uh, op dat punt ja. uh, daarin. Als je nou kijkt inderdaad naar, naar die praktijkgerichte di didactiek. Komt die ook steeds meer terug in het onderwijs?
1: Ja, en ik heb natuurlijk... Um, ik kom uit het commercieel onderwijs. Daar was dat altijd al. Hè? Ja. Want daar leiden wij eigenlijk alleen maar... ...volwassenen op die al aan het werk waren. Dus als je daar met theoretische toetsen komt... ...dan staan die aan te kijken van waar is dit goed voor. Hè? En dan krijg je ook juist van wat oudere mensen... ...daar ook rechtstreeks feedback op. Um, dus daar was die, die praktijkgerichte benadering... ...was daar al veel meer, uh, veel meer in schwoen. En je ziet dat nu in het reguliere onderwijs... Uh, ...of in het uh, bekostigde onderwijs... ...ook steeds meer terug. Um, Kijk, en het, als ik zeg van we doen geen kennistoetsen meer... wil dat natuurlijk niet zeggen dat studenten die kennis niet hebben. Hè? Want om een praktijkopdracht goed te maken moet je die kennis ook hebben. Alleen moet je snel weten hoe je die kennis moet zoeken... en hoe je die moet interpreteren en hoe je die moet toepassen. Zeg maar. Dus eigenlijk leg je daar twee lagen bovenop.
0: Ja. ja, ik merk dat heel duidelijk bij mijn zoontje op de basisschool. Dan laten ze heel veel werkstukken maken eh, over een bepaald onderwerp... en dat moeten ze dan met een samenvatting eh, uiteindelijk presenteren... Nou, en dan zie je dat het een soort praktijkachtige omgeving wordt zonder dat een leraar uh, uitlegt wat is nou de theorie die je daarvoor nodig hebt. Maar zegt, ga het zoeken en maak er inderdaad een hele mooie samenwerking van uh, op dat punt. Ja,
1: en wat wij bijvoorbeeld ook merken is dat uh, uh, studenten die bijvoorbeeld van het mbo komen, zijn niet de studenten die uh, nou gewoon een dikke pil gaan lezen om eens allerlei theorieën uit te gaan vlooien. Terwijl als wij een praktijksituatie tegen ze aanleggen, dat snappen ze vrij snel. Dat kunnen ze snel oppakken. En als je dan na de theorie er tegen aanlegt, dan zeggen ze, oh, bedoel je dat? Dus het is ook soms een benadering. Soms helpt het om dingen net om te draaien. Om het voor de verschillende studenten allemaal toepasbaar te maken. Want haar visten zijn veel meer die pakken zo'n theorie sneller op. En kunnen zich daar sneller iets bij voorstellen. Maar vinden het moeilijker om aan het werk te gaan. Wij merken bijvoorbeeld dat studenten het heel ingewikkeld vinden om een telefoongesprek te voeren. Ja. En uh, ook een, een online gesprek doen ze toch het liefst met de camera uit.
0: Ja, en dat zijn wel nieuwe uh, ideeën. Ik zeg tegen mijn dochter ook heel vaak inderdaad, maar die telefoon kan ook bellen. Hè? Uh, die heeft meer dan alleen internet uh, daarop zitten. Dus dat is wel ook wel een, een, een nieuwe trend die je daarin ziet. Um, ik zie heel duidelijk, inderdaad, als je tussen de 30 en de 50 uh, jaar bent... dan is er geen vuiltje aan de horizon uh, uh, uiteindelijk. Maar daarbuiten die ranges zie je toch ook wel inderdaad dat het lastig is. Hè? Hoe zou nou onderwijs, het bedrijfsleven kunnen helpen... in omscholing van uh, 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 waardevolle krachten?
1: Um, want dan zeg je de groep jongeren is kwetsbaar en de ja, groep ouderen is kwetsbaar. De groep, kwetsbaar, groep jongeren en
0: de, en de groep ouderen, even tussen ja. haakjes. Uh, ja, ja, daarin.
1: Ja. ja, laten we... Want ja, weet je, wij weten, wij weten alle 52-plussers hebben het gewoon heel moeilijk op de ja. arbeidsmarkt als ze geen werk hebben. Um, en dat heeft gewoon met grote vooroordelen van ons te maken. Hè? En die hebben wij vooral tegenover jongeren en tegenover ouderen. Hè? Want van jongeren denken we dat ze niks kunnen. En van ouderen denken we dat ze niks meer kunnen. En het is alle twee niet waar. Um, ik, ben, um, ik ben eigenlijk een heel groot voorstander van om juist de capaciteit van mensen die al een hele grote werkervaring hebben om die in te zetten... om juist die jongere mensen um, een goede plek op die arbeidsmarkt te geven. Vroeger we, noemden we dat gewoon mentoring, geloof ik, hè? Ja. Er werden vroeger hele boeken over geschreven over hoe je dat aan moest pakken. Maar toen had je gewoon, gingen mensen langzaam richting hun pensioen... en dan gingen zij zich vooral bezighouden met het helpen van die jongeren om hun plek te vinden binnen de organisatie. Uh, vooral soft skills oefenen. Hè. Hoe krijg je nou iets van je leidinggevende gedaan? Of hoe krijg je nou dat mooie project wat jij doet... goed verkocht in de organisatie? En daar zijn ouderen natuurlijk vaak veel beter in... omdat zij dat allemaal al lang meegemaakt hebben... en daar al hun fouten in gemaakt hebben. En als je nou, die com als je nou dat combineert... Hè, door die ouderen met de jongeren veel meer in contact te brengen... kunnen die ouderen juist die digitalisering van die jongeren... veel makkelijker oppakken... En ik denk dat je dan een hele goede kruisbestuiving zou hebben. En dat volgens mij is dit de beste manier om dit te doen... ...is gewoon leren op de werkplek.
0: Ja. Nee, dus dat, dat, daar sluit ik mij volledig bij aan. Uh, ja. En ik denk dat dat ook wel het antwoord is... Uh, ...en op de arbeidsmarkt uh, ...maar ook uh, ja, toch inderdaad wel weer terug hè, naar praktijk en theorie... Uh, ...bij elkaar inderdaad samenvoegen.
1: Ja, en ik denk ook dat werkgevers die uh, zeg maar toch een gebrek hebben om, uh, of, of moeite hebben om mensen te vinden, dat die toch ook niet altijd goed zoeken. Hè? Ik, had bijvoorbeeld, ik probeer studenten heel erg bewust te maken van, uh, van onze oordelen en vooroordelen. En ze liepen stage en ik vroeg van wie van jullie heeft er op de stageplaats te maken gehad met discriminatie? Nou, eigenlijk niemand, dachten ze. En dan is de volgende vraag die ik stel van hoeveel mensen van ouder dan 50 hebben jullie aangenomen? Zeggen ze ijskoud van, nee, maar die worden er door het systeem automatisch uitgefilterd. Ja. En terwijl ze dat dan zeggen en mijn verbazing zien, die ik wel een beetje speel dan, maar dan snappen ze in één keer wat er gebeurt. Hè. En, en dan praat je ook over discriminatie die geïnstitutionaliseerd is. Hè. En dat is natuurlijk in onze maatschappij best wel ver doorgevoerd. Want je ziet ook dat studenten met een migrantenachtergrond, met een kleurtje, veel moeilijker een stage plaatsvinden en werk vinden... dan andere studenten. Terwijl ze hetzelfde kunnen of soms zelfs wel beter zijn.
0: Ja, een zeer belangrijk onderwerp, maar ook heel actueel. Dus dat, uh, dat herken ik zeker. En wij proberen in de organisatie ook daar heel veel aan te doen... om uh, uiteindelijk ook dat te voorkomen... Um, en het liefst inderdaad zou ik anoniem willen solliciteren, uh, willen introduceren. Dus dat gaan wij ook echt wel doen als organisatie, als de systemen daar klaar voor zijn. Want ik geloof wel dat je daardoor uh, de kans nog groter maakt uh, om uiteindelijk uh, ja, succesvol te kunnen zijn.
1: Ja, ik denk dat het gewoon niet meer anders kan. 25% van onze bevolking is op de een of andere manier anders dan gemiddeld, zeg maar. Ja. Nou, die zou je missen is toch jammer?
0: Dat is een enorm aantal uh, wat we missen op de arbeidsmarkt ja. uh, daarin. We zijn aan het einde gekomen van deze, van deze aflevering. Um, als je nou terugkijkt, hè, kan jij een anekdote geven, uh, Mark? waar je zegt, van ja, dat, daar wil ik je nog iets aan meegeven.
1: Nou, als, als ik zelf terugkijk op mijn carrière... dan merk ik dat ik, uh, zeg maar, mijn hele loopbaan ben ik bezig geweest... op het terrein van HRM en opleidingen. En... Um, dat op het moment dat ik, uh, toen het economisch wat slechter ging... Uh, mijn baan kwijtgeraakt was in het uh, commercieel opleidingsveld... ik zelf een keuze heb gemaakt voor een, uh, voor een functie en voor een organisatie... waarin ik had kunnen weten dat ik daar niet zou passen. En dat ik denk dat je op het moment dat als je um, denkt van... ja, weet je, de hypotheek moet betaald worden en ik wil weer aan het werk... ik wil niet thuis zitten, dat je dan... Um, soms uh, geneigd bent om heel strak te, te, te redeneren en het vooral cognitief te benaderen. En daarbij een beetje je gevoel uitsluit en dat dat niet goed is. Dat je, dat je altijd moet zorgen dat het in overeenstemming met elkaar is.
0: Ja, en ik denk ook dat je dat altijd wel voelt. Ja. Maar vanwege de financiële druk dan uiteindelijk denk je van nou, ik ja. accepteer het maar. Uh, ja. Dus eigenlijk zeg je inderdaad, ja volg je hart en wees gelukkig.
1: Ja, dat, maar ook je moet zien, natuurlijk wel een beetje, die cognitiviteit hoort er wel een beetje bij. Hè? Want uh, als je gaat werken... Uh, ja, weet je, ik roep altijd van, ik, ik zing heel graag. Maar andere mensen horen dat niet altijd graag. Dus daar ga ik niet in mijn onderhoud van voorzien. Dus dat blijf ik gewoon thuis doen.
0: Ja, dus dat blijven we thuis doen. Uh, uh, maar ik denk dat met de passie die je vandaag uh, uh, hebt laten zien... Uh, uh, met de samenwerking die ik ervaar ook... Uh, het praktijk en het onderwijs uh, gaan we een stapje dichterbij brengen. Uh, ik kijk in ieder geval uit naar de start uh, in september van de opleiding. Um, en ik weet zeker dat wij nog heel veel uh, gaan uh, bijdragen aan het samenvoegen van de praktijk en de onderwijs in het bedrijfsleven uh, daarin. Ja. Dankjewel voor dit gesprek en uh, tot de volgende keer.